0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez.
1: Bueno, eh, bueno empezamos en Marketing entre dos mundos. En esta ocasión Pues me presento otra vez, Henry Jiménez. En espera de nuevo de mi compañero Jonathan, que siempre pues eh, está liado con su curro, pero esperemos que esto nos ayude a salir adelante para que no tenga que, que trabajar más. Hoy tenemos en, en, en nuestro podcast a Francisco Cornejo. Eh, a Francisco lo conocí realmente eh, por LinkedIn, que alguna vez me estuvo preguntando por un tema de Facebook eh, en específico, pero echándole ojo al, a lo que estaba haciendo, sé que es un, una persona, seo CEO actualmente de una app, que se llama Storybook, eh, pero es ecuatoriano eh, y vive en Estados Unidos. Sé que se ha cambiado ahorita para Miami. Eh, y pues bueno, bienvenido Francisco, ¿qué tal?
0: Hola Henry, qué gusto te, eh, estar por acá, gracias por la invitación.
1: Aquí nos escucha todo el mundo, aquí nos escucha... esto, esto va a ser mundial. <risa> <Esto> Buenísimo. Va... <risa> y el que no tenga subtítulos, que coloque los subtítulos en inglés. ¿Sabes lo que te digo? Francisco, bueno, cuéntanos. Eh, ¿Qué hace? Bueno, lo, lo principal. Francisco, ¿quién es? ¿Qué hace actualmente? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? Eh, ¿Qué tan fácil ha sido emprender? ¿Y cuál es su negocio que tiene actualmente?
0: Encantado. A ver, eh, comienzo por mí, eh, ¿Sí es mi presentación. Eh, eh, ante todo, soy, soy papá, soy esposo. Eh, ah, qué guay. comencé comencé mi startup junto junto a mi esposa entonces somos esposos okay. y somos socios eh, tenemos dos hijos okay. eh, vengo del mundo corporativo estuve mucho tiempo como eh, CMO como director de marketing en sí. Honda Motors en Ecuador sí, sí. Soy, soy ecuatoriano y eh, por cosas de la vida nos mudamos a Australia con mi familia y estando allá nos dimos eh, con una realidad fuerte de estar solos en otro, en otro país, en otra cultura, eh, no. sin ayuda, solos con nuestros dos hijos muy pequeños. Y nos costó mucho el, el crear una rutina y que puedan dormir. Y fue cuando el ingenio de, de Daniela, de mi esposa, en su infinita creatividad, Ajá. encontró ciertas técnicas que comenzaron a hacer que los niños se relajen y duerman mejor. Buscamos si había una solución similar, no encontramos nada y decidimos crearla. Y así nació Storybook. Porque es un coño. A ver, que, que no tengo hijos, pero tengo amigos en los que realmente me
1: dice, me han dicho, no puedo, no puedo dormir, no puedo dormir ni siquiera los dos primeros años. Y yo creo que es un tema bastante complejo y que a veces yo los, yo los, los considero.
0: Sí, la advertencia o sea, esa más fue la como. la idea
1: de cómo llegaron a,
0: a, a Storybook. Pero bueno, eso fue en Australia. Sí, exactamente. Y después. Sí, la advertencia más común que te hacen cuando estás esperando a un niño es por favor duerme, porque después no vas a dormir. Entonces definitivamente encontrar una solución a este problema fue algo que, que nos cambió a nosotros la vida y que está cambiando más a más familias. La idea nació en Australia. Uh-huh. y la venimos trabajando desde que estábamos en Australia, regresamos a Ecuador y lanzamos Storybook desde Ecuador. Eh, lo lanzamos a mediados del 2018. Y, uh-huh. y bueno, de ahí para acá hemos crecido mucho. El año pasado fue un año de mucho crecimiento para nosotros. Storybook eh, ayuda a que un niño se pueda relajar. Con, con el apoyo de sus padres a través de cuentos infantiles, de técnicas de relajación, y esto impacta directamente en su salud emocional. Y el año pasado fue un año donde se necesitaba claro. apoyar en, en esta área. El tema de la pandemia y todo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso catapultó nuestro crecimiento. Eh, ya pasamos un millón de descargas. Tenemos eh, un, eh, usuarios eh, de Storybook en, 150, en más de 150 países pero los países donde más rápido crecemos son Estados Unidos y México. Ajá. Y eso fue una decisión que nos, nos llevó a, a pensar, bueno, eh, en Estados Unidos están pasando muchas cosas, el futuro de Storybook allá, eh, tenemos que viajar más seguido a Estados Unidos y ahora estamos... Pero para ahí, o sea, para, para que nuestra audiencia nos entienda,
1: ¿Storybook lo que es una aplicación al inicio o no? ¿O, fue, o cómo fue el MVP? ¿O, o lo lanzaron con, por un pues, web mobile? Eso por un lado. Y dos, en Ecuador. Sí. Ok. En el tema de la la aplicación, o sea, ustedes decidieron irse para Estados Unidos porque vieron ese crecimiento. O sea, en Estados Unidos actualmente están eh, desde el año pasado. Ustedes de base.
0: No, real, realmente estamos en Estados Unidos desde, desde hace una semana. <ríe> Así que esto es, es muy, muy fresco. <ríe> eh, hace poquito. Sí, sí, muy Pero poco. Pero
1: hace una semana. Está la hostia.
0: <ríe> y, y, y entonces... Pero bueno, el, el trabajo lo, lo estamos haciendo desde Ecuador. Eh, lo, desde, desde Ecuador lanzamos Storybook. En Ecuador pusimos nuestro primer equipo de trabajo. Ahora estamos con un equipo internacional. Tenemos gente en Argentina, en España, en Australia... En, ahora mismo en Colombia, y, y para nosotros hacía mucho sentido, eh, como te decía, eh, en Estados Unidos crecemos mucho, es un mercado donde necesitamos conocer la cultura, hablaremos de inversión, pero muchos de nuestro, la mayoría de nuestros inversionistas están, están acá. Uh-huh. Eh, pero regresando a, a, a lo que me preguntabas, el, el MVP de Storybook realmente eh, fue una, una, siempre fue una aplicación móvil, para nosotros siempre tuvo sentido que sea móvil, y, y fue muy, muy básica, fue una versión muy básica, donde apenas había 10 cuentos eh, escritos por Daniela, mi, mi esposa. Ajá,
1: y sí.
0: y mm-hmm. ella diseñó las técnicas, ella se especializó en masaje infantil allá en Australia. Y, ah, ok. O sea, tiene, tiene experiencia. Masaje,
1: masaje, infantil. Sí, ¿Masaje infantil? Masaje infantil. Sí, sí, sí. ¿Y de qué vamos? Sí. Infantil. Eso es súper interesante. ¿De qué va masaje infantil? O sea, de todo lo que tiene que ver con la. Me imagino. Cuando de masaje, yo pienso otra cosa, pero cuando realmente es el infantil, ¿de qué va?
0: Porque sí, es... bueno, de lo mismo. De, lo, de, de relajación, de, 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 de. Bueno, los pediatras los recomiendan desde que un niño nace, desde, desde bebés, hay masajes Ajá. para bebés. Y. Eh, tiene muchísimos beneficios, no, al igual que a, a, cual, a, un, a un adulto, no, un masaje te relaja, un masaje te uh-huh. te estimula el sueño, te ayuda con el tono muscular, te calma dolor, uh-huh. eh, hay muchos beneficios. Esto, masaje en el estómago es muy frecuente en niños, por ejemplo, por el tema de gases, de cólico, entonces. Eh, ¿Y eso es una carrera en Australia? Pues, bueno, que... eh, en todo el mundo. <ríe>
1: Así como hay... ¿En Latinoamérica que... no, tío? no. Sí, que... sí, sí, sí claro, por sí. <risa> A mí no me tocó esa. <risa> ¿A ti te tocó esa? No, a mí no me tocó esa. Es mm, demasiado...
0: No, no. Es, es algo <risa> más moderno que nosotros. <risa> ah, vale. <risa> y entonces... Y, y bueno, ese fue el MVP. Comenzamos con una versión muy básica. Y como te digo, funcionó. Eh, si, lo, si lo piensas de una manera racional... Uh-huh. ¿A quién no le gusta que le hagan un masaje mientras le cuentan un cuento y le ponen música yeah, yeah. a, a yeah, yeah. todos y a los niños okay. más? Entonces, eh, eso es Storybook. En resumen, eh, funciona muy, muy bien. El 80% de los usuarios nos dicen que sus hijos duermen mejor desde que usan Storybook. Pero uh-huh. lo que nos gusta más es que el 89% de los usuarios nos dicen que se sienten más conectados con sus hijos desde que comienzan a usar Storybook. Y este es este tema de compartir, ¿no? Es un uh-huh, tiempo uh-huh. muy auténtico de calidad, de afecto, que eh, realmente es donde estamos ayudando. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, ¿cómo
1: funciona? Eh, para, los, para, los, para, los, para que la gente conozca muy bien, ¿tienen algunas edades básicas? ¿O es desde el primer
0: mes, segundo mes, tercer mes o cómo? Histórico que está diseñado para niños desde recién nacidos hasta los 12 años. Las técnicas, como te contaba, son universales. Realmente hay Ajá. técnicas que pueden usarlas adultos o niños. Sí, sí. Eh, pero los cuentos eh, sí cambian el, el, la, la profundidad del cuento de acuerdo a la edad y, sobre, y también al malestar. Si son cuentos para relajación, hay cuentos con temáticas más relajantes. Hay cuentos sobre, eh, por ejemplo, sobre emociones, que son para niños Ajá. un poco más grandes, como entender... ¿Qué es la tristeza? ¿Cómo entender cuando sientes iras? Eh, eh, sí, hablar de emociones. Hay cuentos que hablan de, de temas eh, como, el, como las pesadillas, el sueño, como, como el que yo duerma mejora mi, mi salud, mejora la salud de mis papás. Sí, sí. Pero tengo una pregunta. Yo, yo creo, no, y,
1: y, y lo sé porque soy ignorante en el tema. Insisto, no soy papá todavía. Pero bueno, tú eres papá y, y, y te lo pregunto. Eh, y Porque me lo han dicho amigos. Eh, cuando son recién nacidos eh, tú les cambias les das de comer, los bañas y siguen llorando eh, y no pueden dormir Pero, y tú te preguntas ¿qué les pasa? <ríe> una, una amiga mía dice no sé qué le pasa joder, no sé qué le pasa ya. Y, y creo que por eso viene el, el desvele no sé si en, me entiendes sí, ¿no? el, sí, sí. Bueno, la trasnochada eh, jerga colombiana eh, es debido a eso porque no saben realmente qué les pasa. ¿Cómo hacen ustedes para identificar eso?
0: A ver, aquí hay un montón de cosas en, en medio, pero el, el factor número uno para que un, un ser humano duerma bien y, y para muchas funciones más de, del organismo es una rutina. Uh-huh. Y, y la rutina es la base de, de un buen sueño. Y obviamente la salud emocional y hay muchas cosas más, ¿no? Y, entonces, básicamente lo que Storybook propone es que tú puedas tener una actividad que mm. depende de la edad del niño. Si es un niño más grande, él la va a pedir porque a los niños les gusta mucho. Sí, si sí, el, sí. Es, es el eh, eh, papá o mamá quien tiene que ser constante. Pero es, propone una actividad que la puedas hacer como parte de tu rutina de sueño. Y que, eh, como te decía, hay, hay eh, efectos eh, comprobados científicamente del, de cómo el masaje in, in, eh, estimula el sueño genera más melatonina, reduce cortisol, sí, sí. relaja. Mm. Y, y claro, esto es lo que, lo que ayuda. Depende mucho de las edades. El sueño es complejo, varía mucho de, de edad en edad. Los primeros tres meses el sueño realmente es muy difícil de regular. Los primeros mm. tres meses los bebés duermen, muy, duermen prácticamente todo el día, pero se levantan eh, eh, en repetidas ocasiones. Sí, sí. A, a partir de los tres meses ya se puede eh, crear una rutina y se puede mm. acostumbrar a que un niño... Duerma a la hora que necesita dormir y también eh, así como uno se va acostumbrando a las horas que tiene que comer. Entonces, eh, eso es lo que hace Storybook. Eh, crea esta, esta, este, esta actividad que permite generar una rutina, que además estimula la relajación. Y el, y el otro punto que te decía que es eh, tan o más importante es el tema de la, de la conexión. Un bebé se comunica. Uno no lo entiende, uno sa- llora ahí uno no sabe qué está pasando. Un bebé se comunica, un bebé cuando te mira los ojos, un bebé te, te está diciendo cosas, un bebé cuando llora de una manera o llora de otra. Eh, y el tacto es una de las principales maneras en las que se comunica. Entonces, si, si tú estás teniendo contacto físico con el bebé, que Ajá. eso se llama apego, y estás teniendo contacto visual, y hay maneras de entender cuándo es, cuál es el momento adecuado para un masaje y cuándo no. Pero, pero sí, es, es, es fascinante cómo eh, este tema del sueño es, es trascendental en la vida de un niño desde, desde primera, las primeras etapas. Mola. Eh, me gusta, me gusta. De, de hecho,
1: me parece súper interesante porque es un pain que realmente tiene todo el mundo. Bueno, los que son papás y todo esto ya han pasado por alguna situación y creo que eh, esa fricción que puede llegar a tener eh, porque no, hay, no encuentran la solución, ustedes la, están, la, la, la han encontrado eh, dentro de una aplicación Explícanos más o menos cómo funciona En la aplicación, la gente eh, entra He visto que tienen una prueba gratis De 7 días uh-huh. eh, ¿Colocan las edades o cómo? Y les das clic y de acuerdo al, al comportamiento Que tengan en ese momento o cómo
0: Sí, esto es muy simple de usar Algo que valora uh-huh. mucho a nuestros usuarios eh, La aplicación la puedes descargar gratis Sí. Eh, tienes una prueba de 7 días para el plan premium, pero también puedes utilizar la versión absolutamente gratis, que tiene un poco menos de contenido. Tú nos vas a contar qué malestar quisieras tratar. Por ejemplo, la, la mayor parte de las personas ponen problemas de sueño, pero también pueden ser temas de, como te decía, de, de eh, cólico, gases, o temas de, de simplemente compartir más tiempo con tus hijos, de mejorar la relación. Y en base a eso vamos a sugerir historias. Ya tenemos cerca de 50 historias que son para diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, hay historias que se cuentan en las manos, otras que se cuentan en la espalda, en el estómago, en las piernas. Súper por chulo! Eso sí. sí, sí, sí. Y en base a eso te vamos a sugerir las historias. Y, y claro, la, 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 básicamente, si tú haces esto por lo menos unas dos semanas, dos tres veces por semana, cada sesión es más o menos de unos cinco minutos, los cambios van a ser muy evidentes. Tenemos gente que nos dice, en la primera noche de usar Storybook, logré lo que no había logrado los últimos dos años y mi hija desde el día uno duerme mejor y en lo que no ha podido dormir, me has dejado dormir cinco minutos exacto es <ríe> lo más importante,
1: óyeme, súper buenísima la, la aplicación eh, cuéntanos eh, de los resultados, aparte de eso que me estás diciendo eh, en números eh, cuál ha sido la experiencia de, del usuario final que en este caso son los papás, uh-huh. pero yo creo que es importante que y me corrige si estoy equivocado el Bayer persona de ustedes realmente el que les va a decir si funciona o no es el bebé o la persona o, o, el, o, el, o, el, o el niño, ¿no? Porque realmente de, si él dice que no funciona, si él no le funciona el cuento, pues no funciona
0: sí, la por aplicación. supuesto, <risas> realmente Storybook no es para el, para el niño, Storybook es para el papá, nosotros hicimos la aplicación para los padres, entonces Ajá. definitivamente Ajá. es el papá el que nos va a decir funciona o no funciona y, y te explico las razones primero, un niño no debería estar expuesto a una pantalla eh, okay. si, si pretendes que se relaje o duerma en pantalla es lo contrario a la relajación. Y por eso Storybook son audio en, en, Con Storybook un niño no va a estar viendo el teléfono. El niño simplemente es va a escuchar es, es mamá o papá quien va a estar haciendo estas técnicas de masaje mientras el niño está echado, es, eh, recostado, escuchando. Y entonces Storybook es para el papá o para la mamá. Y los beneficios de relajación están comprobados científicamente que se dan en las dos personas. O sea, si tú sí. haces un masaje a, a tu hijo... Eh, él está, en su cuerpo, está generando más melatonina, mm. está reduciendo cortisol, que es la hormona del estrés, está produciendo más oxitocino, que es la hormona del amor, Ajá. y lo mismo está pasando en el cuerpo de quien está dando el masaje. Entonces, cuando, algo, algo muy común, y te hablaba de conexión, algo muy común, cuando termina el tiempo de storybook, Ajá. que nos cuentan los papás, es que se sienten mejores papás, o sea, me siento mejor papá, me siento mejor mamá, se día de una manera más cariñosa, no fue a gritos, a amenazas, a se me duermen porque ya se tienen que dormir, sino un tiempo que compartimos y disfrutamos, tengo menos cargo de conciencia, entonces, eh, si es que el papá nos dice que... Mejoras la calidad de vida, tío, que es Por algo súper importante realmente.
1: Yo, bueno, has dicho que a, a hoy tienen un millón de descargas, eh, ¿cuánto es el, eh, el número de personas que realmente lo utilizan? y lo hablo ya como inversor en este caso, eh, para mí es, el, las descargas son una vanity metric, porque realmente Absolutamente. puedes tener 10 millones, y lo sabes, eh, mm. y yo creo que tú estás, y creo que por ahí te vi en, en una, y en Estados Unidos funciona muy bien el tema de la inversión, eh, es el número de las personas que realmente utilizan el producto, que hacen un onboarding, que lo utilizan diariamente, como eh, lo, yo creo, o sea, me lo estoy inventando, porque no lo sé hasta que tú me lo digas, que es una herramienta que se utiliza diariamente, y eso es positivo. De ese porcentaje de millón de personas, ¿cuántas personas realmente lo utilizan?
0: Sí, tienes razón. El, el tema de descargas, eh, por ahí es una vanity, vanity metric. Pero es, digamos que es la, la métrica más fácil de comparar entre, Entonces, entre aplicaciones. Cada una es muy distinta a otra. Pero, pero sí, definitivamente no. el core es el uso y tenemos cerca de 30.000 mil usuarios activos por mes. Uh-huh, tenemos uh-huh. Eh, más de 10.000 mil suscriptores. Que es uh-huh. la gente que paga por los planes anuales. Okay. Y, y es un, es un número eh, interesante, el sí, sí. porcentaje de conversión, para que tengas una idea de los últimos tres meses, es más o menos del 4%. Está muy bien, que, sí. Carga a, 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 a Plan Premium, que es, está por encima del, del promedio de la industria. Y, pero sin embargo, de nuevo, estamos eh, trabajando, estamos optimizando, estamos buscando eh, dónde están los... Usuarios más compatibles para nuestro producto. Uh-huh, uh-huh. También hay un fit, hay, un, hay un, uh-huh. un, un fit de lado y lado, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son los usuarios para Storybook? ¿En dónde están? ¿Cómo se comportan? ¿Qué problemas tienen? Eh, hablando un poco de nuevo de los usuarios. Tenemos usuarios que tienen hijos que realmente quisieran que duerman más pronto, que tengan una, una rutina, pero también tenemos. Y quieren que se acuesten
1: también?
0: ya. Están cansando mucho. Digamos. Sí, sí son,
1: son problemas que
0: todos tenemos, pero digamos que no no principio son...
1: que te pase, tú dices, ya mándalos a acostar. Joder, que yo ni me quiero acostar.
0: Y, y funciona bien. Pero también tenemos usuarios que tienen hijos con, con desafíos más grandes, con problemas uh-huh. como autismo, como déficit de atención, uh-huh. como uh-huh. eh, síndrome de Down, y que en ellos Storybook funciona espectacularmente bien. Y las, las reseñas más sentidas y que más nos llenan son las que vienen de estos casos donde el reto era más grande. ¿no? Más... Esas
1: son de ese, me gusta, me gusta, me mola un montón. Óyeme, eh, te quería preguntar, ¿por qué Miami? ¿Por qué no San Francisco?
0: Eh, San Francisco eh, es caro. <ríe> Cuesta mucho la vida. No más nada que se puede decir? Si no si Es, no es, San es Francisco, lejos.
1: Eh, necesitamos que bajen <ríe> todo, por favor.
0: Es lejos. A, a ver, algo que nosotros aprendimos en esto de, de, de llevar a la familia a Australia y volver a Ecuador y, y, y movernos con nuestros hijos, es que eh, Australia era muy lejos buscábamos a que sea más cerca. Estamos moviéndonos como familia, nuestro negocio apoya familias, tiene sentido que veamos primero las prioridades de nuestra propia familia y la Florida en general, o Miami específicamente, la cultura, el idioma, es mucho más cercano a lo nuestro. Entonces, es un soft landing a los Estados Unidos. Muchos de nuestros inversores están en, este, en la costa este de los Estados Unidos, también en la costa oeste, entonces... Eh, y por Zoom, realmente no hay, no hay distancias. Entonces, eh, Miami hizo sentido por muchas cosas. También nuestros clientes corporativos, sus, sus HQs, están en Miami, muchos de ellos. Y como te decía, el segundo país donde más vendemos es México, que está acá muy cerca. Sí, sí. Es un buen hub para atender Latinoamérica, Estados Unidos. Vale. Te quería preguntar también, eh, bueno, eh,
1: a, a diferencia de, de Silicon Valley y de esto, eh, ¿cuál es? primer mercado me lo estoy respondiendo yo mismo pero me lo corriges es Estados Unidos sí y qué tal ha sido la, la, la facilidad de entrar a Estados Unidos
0: eh, te diría que eh, tan o más tan o más con, bueno comparado con Ecuador es fácil
1: montar en empresa en, en Estados Unidos con, o, o, o tu empresa tiene base fiscal en Ecuador creo que Entonces, es más fácil es montar empresa en
0: Estados Unidos que en Ecuador en Estados Unidos los procesos son muy simples y hay algo que es bien interesante, que es el tema de las, para invers- y la inversión. La inversión es muy madura acá. El, 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 sí. el, el venture capital uh-huh. es algo que está muy maduro. Los instrumentos de inversión son muy simples. Uh-huh. Los sales son, son una maravilla. Y eso es algo que no existe en, 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 no solo en estructura legal, sino también en el mindset de los inversionistas fuera. Entonces, eh, Estados Unidos hace mucho sentido si es que estás, con una, estás invirtiendo o estás tratando de crecer una tech startup hace mucho sentido por ese lado sí, sí, y de que, aparte de eso bueno, ¿eh? le hago la bienvenida a Jonathan, Jonathan está por ahí creo que está en el coche ah, eh,
2: wow.
1: está lloviendo sí, en, está. En, ¿no es que vives tú en Valencia? sí, eh, muy sí, delicante eh, estoy silenciando. Te, te conozco de tiempo y noción de
2: vida pero sí, está bien porque sí, <risa> voy en coche y, y hace mucho rato, no quiero ni hacer interferencias en la, esto, entonces me voy silenciando
0: pero yo tenía una pregunta
2: para ti Francisco, uh, bueno, tenía dos que es una, eh, los taxes en, son bastante más altos que en Latinoamérica, imagino, y otra, la, la captación de clientes, ¿vale? Este un millón de usuarios. Eh, hablando de marketing, lleváis alguna estrategia de, de marketing, obvia, eh, imagino, o para la captación de usuarios o, o cómo lo estáis haciendo?
0: Hola, Jonathan. Eh, bueno, se te oye muy bien, no se escucha la, la, la lluvia ni el ruido ambiental, así que eso está bueno. Que eh, te respondo las... <risa> sí, sí, un, bu- o un buen micrófono. Eh, te, te respondo lo que me preguntabas. Los impuestos, depende del país, ¿no? En, en el caso de, eh, y el estado de Estados Unidos. En nuestro caso estamos incorporados en Delaware. Eh, ¿Ah, claro. Los impuestos sí, sí. en Delaware son más bajos que en Ecuador, en realidad. Eh, pero la, también tenemos una, una empresa en, en Ecuador que maneja una parte de la operación, eh, una, una, tenemos una figura, una figura legal armada. Eh, con el, el tema de adquisición de usuarios, eh, sí, bueno, llevamos varias cosas, ¿no? Yo creo que uno tiene que encontrar cuáles son esos growth engines que se mm. aplican a cada negocio. En nuestro mm. caso, el, el, el paid acquisition ha funcionado muy bien, eh, pero también el, el, el orgánico. Eh, algo que, que nos ha funcionado muchísimo es el storytelling. La, la historia de cómo a Daniela se le ocurrió storybook me mola. Y la escribió en Facebook y abrimos su página de Facebook, su, su eh, página profesional de Facebook como blogger el día que lanzamos Storybook. Y ella contó su historia ahí, se hizo viral la historia. Eh, a la fecha ya tiene más de 9 millones de personas que la han visto, tiene más de 100 mil comentarios, 50 mil compartidos. Óyeme, eh, pero te quiero preguntar
1: así, perdona. Esto fue una idea... Esto es muy gross, ¿no? Esto es es, es muy ¿Se les dio la idea por experimentar y ver qué pasaba? ¿O lo tenían muy bien calculado y decían, vamos a ver qué? O o, vamos a. Como cuando hacemos estrategia y lo dirá Francisco, que uno que ha trabajado, ha sido CMO y todo. Hagamos estrategia planificando las las causales que pueden llegar a pasar, ¿vale? Eh, Esto fue. Hagamos el blog, subamos la página, a ver qué pasa.
0: Bueno, no fue. Digamos. Eh, no teníamos la certeza de que iba a funcionar esa escala. Siempre tuvimos la intención de que algo de lo que hacíamos funcione. así mismo hemos probado muchas cosas que no funcionaron. Uh-huh, uh-huh. Pero nunca, me, bajo ningún criterio, se me ocurrió pensar que iba, iba a explotar como explotó. Esa historia se hizo muy, muy viral. Eh, nos, nos trajo nuestras primeras 100.000 descargas, probablemente. Me mola. Eh, además, eso, eso de altísima fue,
1: eh, experimentaron brutal. Eh, y, y el número de visualizaciones
0: y todo esto, ¿fue en qué países? ¿Latinoamérica o todo? O todo sí, tiempo? Latinoamérica, principalmente México, crecimos muy rápido en México, en Colombia, mm. en Chile, Ecuador también, y Ecuador, este año Ecuador ha comenzado a crecer mucho más rápido por, por toda la prensa que ha salido alrededor de... de mola, este... mola. ...ecuatoriano, sí, pero sí, sí principalmente sí. México. Eres famoso en Ecuador, ¿no? Eh, sí. Bueno, poco, poco a poco. <risa> eh,
2: Van a ser eh, worldwide. Y Francisco, el, el roadmap que, que tenéis ahora Aparte de los clientes que ya tenéis Y a los países a los que estáis enfocados ¿Tenéis pensado abrir a nuevos países? o ¿Tenéis pensado algún roadmap ahí pensado? Sí, 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 absolutamente
0: Estamos por lanzar el, la traducción a español de España Hasta ahora solo lo teníamos en, en español latinoamericano sí, sí. Eso es algo que nos ha pedido mucho en España Estamos a, a días de lanzarlo. Nos emociona mucho porque España es un mercado importante para nosotros. Eh, además, estamos por lanzar dos idiomas más en este año, también mm-hmm. europeos. No me adelanto, pero bueno, pueden. Te quería preguntar sobre eso, por ejemplo.
1: Quiero, 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 quiero yo que me interrumpo siempre. Perdón, es que yo interrumpo. a mí Si no digo las preguntas, se me olvida. Eh, normalmente, cuando, que tú sabes de estrategia igual que yo, eh, cuando se abren mercados, eh, pasa cuando estás en Estados Unidos Que para crecer rápidamente eh, eh, Si quieres crecer rápidamente Se miran tipos de, de monedas Tipo de poder adquisitivo del el usuario uh-huh. eh, La adaptabilidad en cuanto a startups Y todo este tema que se hace un análisis de, 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 de marketing ¿Por qué no lanzaron en Inglaterra?
2: Sí, normalmente
1: Inglaterra, pasa, ¿no? ¿Cómo? Normalmente pasa. ¿Quieres entrar a Europa? Entra por Inglaterra. Por lo, lo que acabo de decir. Inglaterra. Inglaterra es
0: nuestro tercer país en ventas.
1: Ah, no ah me <risas> Es que ya vendes, tienes que decir, es que gente ya venda. Ya vendas. Guay, ¿qué tal? Es uh, súper guay. Eh, España, eh, sí sé que es un, es un mercado bastante interesante, pero tiene su... Europa en especial tiene su... Su, su problema eh, no sé. y es que hay muchos idiomas, sí. eh, entonces no sé si lo tienes bajo, ese, bajo esa estructura eh, po- poderlo hacer o si que van a entrar a España para entrar a otros países, porque es que tendrías que abrir Francia, tendrías que abrir eh, Alemania, Italia, España, tío, pues son muy potentes con unas culturas completamente diferentes pero yo creo que cuando pasa este tipo de cosas, y de hecho lo hacen muchos emprendedores y mucho marketing que se hace aquí es que si eres español, la idea es irse para Latinoamérica, grave error porque piensan que Latinoamérica también se habla igual que el español, y no Eh, Francisco estará de acuerdo conmigo que hay palabras historianas que yo no entiendo y él entenderá palabras colombianas que yo no entiendo Eh, eh, entonces pasa lo mismo Eh,
2: ¿Dime? ¿Dime?
1: ¿Jonathan? que en Europa
2: y en España no es tan fácil ver como se cree.
1: Sí. Eh, mm. ¿Cómo ves tú eh, la adaptabilidad de la gente en Europa?
0: Y eso es una buena pregunta. Eh, depende mucho del, del tipo de negocio, ¿no? El, mm. el inglés es muy, muy hablado en países como Holanda, en países como Alemania. La, la, la cantidad de gente que habla inglés es, es altísima mm. y eso es lo que nos ha impulsado el crecimiento. Te contaba que estamos en más de 150 países con suscriptores sí. en Storybook y solo tenemos inglés, español de Latinoamérica y portugués, eh, y hemos logrado llegar a todos estos países por el inglés. Uh-huh. Eh, nuestro, nuestro problema particular es que Storybook es algo muy, eh, es un momento muy, muy especial, muy íntimo, y uh-huh. si tú estás compartiendo un momento antes de dormir con tu bebé o con uh-huh. tu niño, tú quisieras escuchar algo más cercano a ti. Por más que hables de inglés, eh, claro. quisieras en alemán, para que tu hijo pueda escuchar alemán. O sea, Pero puede ser la dado, ficción, ¿no? se puede sí, la ficción sí. en otros países. Sí, absolutamente. A pesar de eso, tenemos usuarios en Japón, en Israel, en Kenia, uh-huh. en, en todo lado. Pero eh, también hay un beneficio y es que eh, hay muchos papás. Y justo hablábamos, con, porque entrevistamos mucho a, a clientes de Storybook, hablamos mucho con los usuarios. Hace poco hablábamos con una mamá en Colombia que, uh-huh. que nos decía, yo solo utilizo Storybook en inglés porque quiero que mi hijo aprenda a hablar inglés. Entonces... Yeah. Solamente utilizo en inglés. Es una lo buena estaba especie.
1: pensando, tío, por eso. Está, tal vez los otros países están, eh, bueno, y más en Europa, eh, que hablan muchísimos idiomas, o sea, el que habla holandés, habla inglés y lo hablan muy bien, eh, los japoneses y todo esto, eh, lo pueden hacer por esa, con esa intención, pero también lo que me dices es que eh, el poder empatizar en ese momento íntimo con, con el hijo para poder llegar, también se puede, puede hacer. Tengo una, tengo una pregunta sobre... ¿Cómo llegaste a clientes de Japón?
0: ¿Qué hiciste? Bueno, cuando, cuando eres un B2C y Facebook es un buen canal de adquisición, realmente no hay fronteras. Entonces, eh, a través de, de campañas en Instagram, en Facebook... Pues, ya he sí.
1: Mola, mola, mola. Eh, pregunta, ¿cuánto tiempo eh, pasa en, eh, en que el cliente adapte? Y entienda el modelo de negocio es decir bajo una explicación a ver que yo lo entiendo eh, en este caso pero no sé cómo es tu estrategia de marketing en ese lado si
0: sí, sí, como modelo de negocio te, te refieres al tema de cómo pago cuánto cuesta eh, es a un año y son tal precio en, en, en españa me parece que son cerca de 30 euros al año eh, Depende mucho del, del país. Hay países que están mucho más acostumbrados a este tipo de modelos de negocio. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, prácticamente toda aplicación eh, eh, tiene este modelo de tienes un tiempo de prueba gratuita, es una suscripción mm-hmm. mensual, anual. Es muy común acá. Eh, es muy poco común que nos pase, por ejemplo, que un cliente en Estados Unidos nos escriba, decir, me suscribí y no me di cuenta, quiero un reembolso o ayúdenme a cancelar mi suscripción. Están muy acostumbrados, ¿no? Están muy acostumbrados. Pero si te vas a otros lados como a Sudáfrica o a Filipinas o, o Latinoamérica, eh, el, el, la, el tema cambia mucho. El, la, la, hay mucha gente que, por ejemplo, nos ha pasado en Latinoamérica que nos mandan por, por Facebook Messenger al equipo de soporte, le mandan la foto de la tarjeta de crédito del usuario para preguntarnos qué es el, el código de seguridad. Entonces, <risa> Claro,
1: digo, eh. sí, muy fuerte, sí, me pasa ahí. Hay,
0: bueno, hay países, países que están todavía en la curva de aprendizaje de, de, de compras, de, de productos de suscripción, de compras en el App Store. Eh, también luchamos en, en, en los, los que tenemos aplicativos, luchamos con que hay muchas aplicaciones de altísima calidad que parecen gratis, porque mm. lo que venden es tu información. Y, y mucha gente se acostumbra a que las cosas tienen que ser gratis, en, sobre mm-hmm. todo en, de nuevo en ciertos países y por ahí que algo cueste eh, genera fricción, pero eh, te digo, depende del país eh, tratamos de ser muy claros, el proceso es muy estándar, comienzas, tienes siete días de prueba, puedes escoger un plan eh, premium o simplemente no, no escoger ningún plan, utilizar la versión totalmente free, con contenido limitado el tiempo que tú quieras
2: ¡Ay! Nice. Dale yo. Eh, no, eh, Francisco, eh, entonces con lo que me has comentado, ¿no? hacéis un, sobre todo en Facebook, y hacéis un montón de ads en social media, y ahí tenéis bastante, con seis, bastantes clientes. Y eh, en cuanto a las estrategias de, de marketing, que son las preguntitas que a mí me gustan, las preguntitas que le gustan a Henry la gente son las últimas, <ríe> las que vienen. Y mi pregu- eh, la, la pregunta es: una vez hacéis esto, y, y obviamente. Eh, conseguir los clientes por aquí eh, ¿Enfocáis también Otro tipo de, de publicidad Ya sea email marketing o hacéis SEO o alguna cosa de estas ¿O os enfocáis en, en crea, crear Contenido para redes únicamente?
0: Sí, es una muy buena pregunta como, como les comentaba Yo creo que una empresa tiene que encontrar Cuáles son esos motores de crecimiento mm. eh, Hay un, un framework interesante Que habla de, de los posibles Cuatro motores que puede tener una empresa El paid acquisition, organic Ventas y viralidad como mm. motores. Mm-hmm. Y de ahí tienes otras cosas que pueden ser eh, ciertos eh, detonantes que, que muevan la aguja mm-hmm. por unas, unos días, de unas semanas, como relaciones públicas, como eventos, como cosas que. Sí, son... sí, sí, mola. Me gusta. Eh, sí. Y, y dentro de estos cuatro motores nos hemos enfocado en probar qué funciona y tiene más sentido para nosotros. Sabemos que con Pay nos va bastante bien en diferentes mm. redes sociales, ahora en TikTok nos va también muy bien. Eh, nos funciona por ese lado. Por el lado de Organic, sí estamos trabajando mucho en, en, en SEO, estamos trabajando mucho en, en ASO, en, ¿no? en ASO uh-huh. eh, definitivamente. Estamos trabajando mucho ahí. Si, si buscan Storybook en España, solo ponen Storybook en el App Store, a pesar de que es una palabra genérica. Si ponen uh-huh. Storybook, les va a salir Storybook como la primera aplicación. Seguramente. En Estados Unidos pasa que es un, y además que de nuevo es una palabra genérica y, uh-huh. y rankeamos uh-huh. bien. Entonces, definitivamente Organic es un canal importante y es complejo también porque tienes Inbound, tienes un blog, tienes contenido mm. en redes sociales, tienes YouTube, tienes un montón de cosas. Mm. Eh, también estamos muy enfocados en ventas corporativas. ¿Ventas eh, corporativas no en qué sentido? Ahí que hay, tengo curiosidad. Hay varias, varias eh, aplicaciones de varios casos de uso. Eh, los principales son como beneficio para, para el personal. Eh, por ejemplo, nos compró ah. un banco en Latinoamérica que nos compró mil suscripciones de Storybook para entregarlas a su personal como parte de su plan de, de, de beneficios a, a quienes son papás nice. eh, hola, y, un montón y, sí y es claro, es, es, es interesante porque ¿es más rentable nos, ese lado o el B2C? por supuesto, es mucho más rentable porque nos, nuestro costo ya de compran
1: beneficio
0: nos no, compran mil y nos dan los usuarios, entonces ya no pago yo por un usuario como en Paid o lo que invierto en Organic mi CAC se vuelve eh, más que positivo no sé cómo ya, explicarlo ya, ya. Eh, hiperpositivo hiper positivo nos pagan por la adquisición tenemos un usuario que al tiempo que se acabe la suscripción que le pagaron puede renovar y pagar el full price entonces eh, ese es uno de los casos de uso de los casos de uso comunes otro caso de uso es las, las empresas de, de, de productos masivos que venden por ejemplo productos para niños productos para bebés pañales eh, compran suscripciones de Storybook para regalar con la, con la venta, para hacer promociones. Entonces, en vez de bajar el precio de, de no sé, los pañales y competir por precio, te dan un beneficio. Y, y el, es una ventaja del software que es muy fácil de distribuir. No necesitan tener sí. inventario, no necesitan tener un producto físico, nos compran Mola. las suscripciones, ponen una pegatina, un sello en el producto y, y listo. Entonces, es un buen incentivo. Y por ahí también hay resellers, hay, hay empresas que por ahí revenden. Eh, ¿Cuánto llevas con el proyecto, Francisco? Perdón, que no te pregunto. Lanzamos Storybook en mediados del 2018.
1: Ah, vale, venga, ya, va para tres años, tres, tres años y algo, ¿no? Eso es el tercer <risa> año, sí. <risa> Tiempo vuela. Sí, tío, eh, cuéntanos, eh, para, ir, para ir ya entrando en la parte de la sección on fire, eh, ¿cuál ha sido? Esa estrategia que dijo, bueno, yo creo que la del blog es una muy top, que es el hack, es súper interesante. Pero otro experimento que tú digas, hostia, esto es grobo, esto es experimentar y no gastamos tanta pasta y nos volvimos, y nos volvimos virales. Aparte de la del blog que ya nos las contaste y todo. Pero ¿qué otras tú pudiste llegar a utilizar y dijiste, joder, esta también funcionó muy bien?
0: Para mí, eh, lo que mejor nos ha funcionado y, y por ahí lo tratamos de replicar todavía, es el éxito que tuvo el contar la historia de, de cómo hicimos esto. Bueno. Y sí. lo hicimos en Facebook. Ni siquiera fue un blog, fue un post de Facebook común y corriente con una foto que teníamos cero producción. Eh, hicimos todo lo contrario a lo que dice el manual. Cuando tú haces algo que quieres que sea viral, eh, o, o lo típico que hacemos en Facebook es copies muy cortos, muy concisos. Acá el copy eran 10 minutos de lectura era más de dos <risa> mil palabras, era,
1: era muy largo,
0: sí. eh, pero funcionó. Me
1: gustó porque sí. de hecho lo contó con ella siendo mamá, ¿no? Soy, eh, sí, lo, su perspectiva. Sí, sí, sí. Y, y están siguiendo esa línea en la parte de redes sociales y todo, me imagino.
0: Hemos, sí, bueno, va, vamos por varios caminos. Por un lado, nuestras redes sociales pretendemos que también tienen mucho valor y que no, uh-huh. no tratemos de... De, de todo el tiempo estar buscando ventas o clientes, sino, sino también si nos sigues, aportar valor, ¿no? Bajar, aportar valor, que, me gusta, este consejo me gusta. que te doy te ayuda a ser mejor papá, te ayuda a ser ma- mejor mamá, te ayuda a ser más consciente. Oye,
1: eh... tengo, tengo esta, esta curiosidad con el tema de, de Estados Unidos, porque tengo clientes en Estados Unidos y realmente el ROAS no me funciona muy bien eh, y lo estuvimos analizando en, en algún cliente en específico y esto es curiosidad que me da por saber. Eh, Pay funciona muy bien allá, porque de hecho no sé, sé que SEO no funciona muy bien porque todo el mundo paga, hay plata, <ríe> hay, plata <ríe> hay plata para gastar, pero así mismo cuando tú buscas en los SERP, eh, todo es anuncio, anuncio, anuncio. ¿Cómo haces para posicionar eh, este tipo de productos y que salgan en primera posición, incluyendo
2: lo de los anuncios? Al mejor postor no <ríe>
0: Uh, bueno, sí, por, por ahí el, el tema de SEM ayuda, pero el SEO se construye con tiempo. Nosotros en SEO todavía estamos eh, muy atrás. Eh, no, no es, no es. Pero donde... crees que el SEO
1: funciona, por ejemplo, en Estados Unidos? Absolutamente.
0: Sí, uno sí, puede rascar en si Estados Unidos. en la como segunda página. En la segunda página es donde se entierran los cadáveres. Entonces, ya. <ríe> <ríe> pero, pero bueno, también si lo ves desde otra perspectiva, la segunda página. Tiene un, un porcentaje muy pequeño del tráfico, pero en Estados Unidos ese porcentaje pequeño igual son cientos de miles de personas. Ya, ¿no? eso es verdad. Es un tema de mercado. Es un mercado mucho más grande, cuesta
2: más, pero los beneficios son más grandes. Entonces, es muy competitivo. Es que es, sí, muy, es competitivo. Chico,
1: muy competitivo. Sí, pero lo que
2: dice Francisco. Al final los beneficios también son más grandes. Así, así que es. Vale, rentable.
1: Vale. Eh, bueno, Francisco, eh, vamos a entrar a nuestra sección así on fire, que son las palabras, eh, ¿qué palabras las preguntas que a mí me molan un montón. Eh, te avisé con tiempo para que estuvieras preparado. Sí. <risa> <risa> le, avisé, le, le avisé un minuto antes de empezar. <risa> no se puede ir. Aquí hay que mojarse. Eh, te quería preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? Marta se no dormir. Uh,
0: sí, el, 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 el tiempo y el corazón que uno pone en las cosas. Uno invierte mucho de su tiempo, pero también de su vida en, en esto. Uh-huh. Le mete mucha pasión. Creo que eso. ¿Ha es ¿Sí sido ¿Sí emprendedor antes?
1: ¿Ha sido emprendedor antes? ¿Por qué el tema de emprender? Estabas ya aburrido de la, de, del corporate. Es que son unos pesados, pero bueno. <risa>
0: Eh, bueno, sí, emprendí, emprendí antes, tuve algunos eh, negocios de absolutamente otra índole, nunca una, una tech startup. Eh, pero no, le, me, el emprendimiento me encontró a mí, eh, este, este en particular. No lo estábamos buscando, fue una experiencia que tuvimos, hubo este aha moment, eh, decidimos lanzarlo. Cuando regresamos de Ecuador tuve propuestas para regresar al mundo corporativo, pero decidí apostarle al, al corazón y, y está yendo bien hasta, hasta ahora. ¿Qué
1: prefieres, corporate o, o emprendimiento?
0: Emprendimiento. <risa> Yo creo que está claro. <risas> eh,
1: ¿qué, fra- qué, es a- ¿Qué has aprendido del fracaso?
0: ¿Del fracaso? Eh, que no llegue que... otra
1: vez, diga. Toque, es, que no me
0: toque, que no me toque, que no quiero. Es, que es, una, es una palabra que, que me cuesta definirla, porque si es que aprendiste algo, no es fracaso. Entonces, aprende algo, porque <risas> sí. si es que aprendes algo, no es fracaso. Ya, vale. Has tenido fracaso, me imagino. Muchos, claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Alguna anécdota de esos fracasos?
0: Uh, una interesante. Eh, Storybook fue el plan B. Cuando estuvimos haciendo la aplicación, estábamos haciendo más. Ah, re- sí, creíste.
1: ¿Cuál? Cuéntanos para sí. copiar la idea. No mentira.
0: <risa> no, no, me la reservo. Pero también para niños, eh, algo que también teníamos en mente, comenzamos un poco antes, por eso estábamos frescos con la idea de aplicaciones móviles. Y, y esa aplicación, su primera versión, el MVP, fue un fracaso rotundo, fracasó brutalmente. Eh, pero lo, lo que no esperábamos, el MVP de, de, de Storybook, fue un éxito. Desde el MVP, el, el primer día de ventas fue muy, muy bueno. Entonces. Eh, ¿Qué te sorprendiste, no? Sí, totalmente.
1: Hasta tú. <risa> eh, quiero saber qué consejo le podrías dar a, a un emprendedor. Networking.
0: Eh, yo creo que si algo aprendimos... ¿Funciona?
1: Aprendido, aprendido. La verdad. Totalmente, funciona, absolutamente. Pero en
0: Estados Unidos, acá no funciona muy bien, la verdad. En todo lado. Sí, eh, aquí no. Este es el principio, Aquí Jeremy. no. Yo le veo así. Mm. Eh, todo lo que tú estás tratando de hacer en tu mm. carrera, en tu emprendimiento, alguien más ya lo pasó. Ya. Tú puedes o pasarte dos años tratando de descifrar cómo hacerlo o hablar con gente que en una conversación de 10 minutos te desbloquea algo que te hace 10 años de trabajo. Y eso nos pasó, eso para nosotros ha sido, eh, realmente si es que yo le puedo atribuir al crecimiento y al eh, futuro éxito que tengamos, para mí va a ser los contactos.
2: Que como dice Henry, aquí no funciona tan bien
1: como allí. <risa> bueno, yo, no, te, lo, lo que pasa bien. es que hay que entender la cultura realmente, eh, pero creo sí. que el tema del networking en Estados Unidos funciona muy bien, pero no solamente, aquí lo que pasa es que se entiende que el networking es aquella persona que te, te va a ayudar o, o vas a tener alguna... Algo físico para poderte ayudar en, en dinero, en ayudarte a buscar un empleo. Y, pero lo que Francisco, lo que he entendido es que él puede presentar el proyecto y está atascado en una idea para poder viralizar el modelo de negocio. Y se me lo puede explicar a mí y yo en cinco minutos se lo desbloqueo. ¿Me entiendes?
0: Contactos y, contactos y también levantar fondos. Y todo lo que hemos hecho con Storybook fue desde Ecuador, en pandemia, por Zoom. Levantamos fondos en Estados Unidos... Por Zoom, y eso fue porque alguien me presenta me a alguien que me presenta. Oye, a ¿qué tan
1: fácil es levantar pasta en Estados
0: Unidos? Eh, no no de sé. Uno cómo diez. De 1 a 10. Eh, es difícil levantar fondos en cualquier parte del mundo, pero de nuevo, cuando estás con los contactos adecuados, se vuelve mucho más fácil. Nosotros los, inversores parte de... can...
1: los inversores son tan en Estados Unidos. Uh, hay de todo, realmente hay de todo, pero es algo que valoro mucho. De los sí, inversores. aquí son muy pesados. Aquí, aquí el que me escuche, el inversor que me escuche. Su... Si sí, yo soy pesado, yo soy inversor y yo soy pesado. Y yo soy pesado. Y <risa> Algo que, yo. Que,
0: que valoro mucho de, de los inversores en Estados Unidos, que sí es un, 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 eh, un factor un poco más común, es que acá hay mucho más, eh, muy, mucho más propensión al riesgo. Entonces. Ya. Si es que estoy dispuesto a arriesgar, estoy dispuesto a hacer... Mi, mi due diligence es más corto, es más de gut feeling. Si es que me gustó lo que estaba haciendo, quiero invertir en vos. Si me caíste bien, quiero invertir en vos. Sí. Hemos Hola. hablado con inversionistas en Europa y son meses de meses de meses Ay, sí, de tío. procesos. Tío, sí. sí. Es, que no, no, y de hecho, aquí
1: hay una cosa que estamos hablando ya en confianza. Y se demoran un montón y se demoran en, sí. para poder... Eh, decir que sí, y, y aparte cuando dicen que sí, eh, quieren un informe cada ocho días, cada 20 días, entonces yo digo, y el, y el tema del riesgo, ¿dónde está? Es, es, son, son un poquito, es un tema, ya Francisco lo sabe con el tema de, de, de esto, y, eh, y creo que esa es la ventaja que puedes llegar a tener, ¿no?
0: Sí, pero de nuevo levantamos fondos sin haber pisado los Estados Unidos. Lo hicimos todo por Zoom, entonces. Me gusta. También hablamos con gente en Europa y tenemos inversionistas de Europa. Óyeme, con... eh, ¿en
1: qué etapa están en el, en el tema de la financiación? Van a abrir ronda más adelante o cómo o ya sí,
0: muere el sí tiempo? sí. No no aspiramos a finales de este año a abrir una nueva ronda me avisas, sí, sí. como para yo sí, sí. molestarte. <risa> Seguro. <risa> lo dejo no en muy público.
1: No, yo no molesto, ¿sí? que tenga éxito, yo no molesto. Yo empiezo <risa> <me> <risa> a... <risa> no, de hecho aquí funciona muy bien el tema del crowdfunding, ¿vale? Uh-huh. Y yo he invertido en algunas y yo ni molesto. Yo he visto, oh, eh, porque realmente el tema del crowdfunding lo entiendo bajo una premisa de que eh, ya, hay una, una, ya hay plataformas que lo hacen muy bien y hacen, eh, hacen la gestión para identificar modelos de negocio que van a ser exitosos, entonces creo que es una ventaja que se puede hacer ese, ese tipo de cosas eh, pero mola un montón, te quería preguntar eh, las dos últimas preguntas ¿qué no volverías a hacer eh, si a, hoy yo siendo inversor te digo tienes que hacer esto pero a ti no te gusta pero yo te doy un millón de euros ¿lo volverías a hacer?
0: No eh, ¿Y qué sería? A ver, definitivamente, el, 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 lo que yo no volvería a hacer eh, o lo que yo haría distinto es lo que te hablaba de buscar eh, mentores buscar advisors buscar contactos lo antes posible uh-huh. eh, eso es lo que yo haría diferente eh, también creo que eh, el, el buscar la gente adecuada hace mucha diferencia si tú tienes un advisor que te puede llevar y te puede desbloquear te puede hacer crecer más rápido te puede llevar más lejos eh, uh-huh. aunque ponga menos dinero o aunque no ponga dinero vale mucho más que alguien que ponga un millón de dólares o un millón de euros y no haga nada, porque dinero, dinero es dinero hay dinero en, en el banco, hay dinero en todo ya, el lado ya, ya. Pero, pero ese contacto esa puerta que te abre en ese, esa experiencia que te pasan vale mucho más vale eh, genial ¿Qué
1: crees tú? eh, No sé si me respondiste ya esta pregunta, pero eh, ¿cuál ha sido la cagada más.? No, no me la has contestado más. ¿Cuál ha sido la cagada más brutal que has tenido, que se pueda contar? Que tú digas, eh, aprendí un montón. (ríe) Eh, Basándonos basándonos en que es aprendizaje, ¿no? (ríe) Que que digamos que, uy, joder, sufrí, pero aprendí. Pero la
0: cagada es buena. (ríe) Sí, 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 pienso en muchas. De que se contar,
1: de esa que se pueda contar, que te diga.
0: A ver, yo pienso que por ahí el, el demorarnos con el modelo de suscripción, creo que fue una, una, un gran error. ¿Cuándo en, lanzaron el modelo de suscripción? En noviembre del 2019. O sea, un año sí, después. Sí, un año y medio con un modelo de paper download. Y es lo que te decía. Para nosotros fue lo que tenía sentido en el momento. ¿Y cómo si antes? Paper download costaba, eh, tenía un precio por descarga y ya está. Era muy, mucho más simple, teníamos un equipo pequeño, hacía sentido por nosotros, estamos probando, vamos a ver cómo funciona. Eh, y sí, yo creo que definitivamente nos perdimos un año y medio de crecer mucho. Eh, Igual,
1: ¿te estás cuenta qué dijiste? Ay, me he perdido plata.
0: El, bueno, uno no, uno no sabe hasta que lo hace. Entonces, el, el primer mes de ventas con el plan de suscripción Fue un. eh, eh,
1: eh, Tu mujer no te dijo que te lo dije, hombre, que teníamos que haberlo hecho antes.
0: Ella ella se oponía, ella no quiere Ah, cobrar. Ella tiene tiene un corazón muy noble para para ver los números. Pero pero no, definitivamente fue eso. Y el el aprendizaje fue: eh, eh, hay hay cosas que, lo que te decía, hay cosas que no las sé yo, pero otras cosas, otras personas ya lo pasaron. Entonces ahora hacemos mucho benchmark, ahora hablamos mucho con gente que sabe más. Nos hemos hecho parte de muchos programas de acelerad, aceleración, mm. no solo por el programa, sino por los contactos, mm. por mm. los founders, eh, inversionistas, mentores, advisors. Mm, mm, mm. Qué importante es eso. Eh, vale. Francisco, eh, ¿cuándo
1: vas a salir en España? O sea, ba- ba- sé que vas a poner la aplicación a, castel- a castellano, pero ¿cuándo realmente vas a hacer ese lanzamiento? ¿Vienes para acá? Y ¿Nos tomamos un café, no?
0: Buenísimo. <risa> eh, Veamos, veamos cómo va el tema de, 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 de los viajes y el coronavirus. Ay, pero... verdad, ese coronavirus, ese coronavirus, amigo mío, ese amigo no nos deja en paz.
1: Joder.
0: No, no nos deja en paz. Pero, pero sí, el plan es eh, para mediados de mayo hacer un lanzamiento muy agresivo allá. Estamos hablando con, con bastante gente allá, con algunos partnerships interesantes, eh, incluso a nivel corporativo. Yo, yo espero que a mediados de, de, de mayo y Ay, espero hasta antes de finales del final año estar allá físicamente.
1: Ya, bueno, pues aquí bienvenido, tío. Aquí en Madrid, bienvenido. En el Gracias, también. Señor. Cosa que, pues, Jonathan no me invita nunca, pero bueno. Eh, <risa> no puedo bueno. Salir <risa> ya, vale. Francisco, pues, te agradezco muchísimo por la invitación. Estuvimos hablando de tu emprendimiento, eh, de marketing, de growth, eh, de, a ver, que es, se venden más de 150 países. Vas a lanzar muy pronto aquí en España Storybook. Yo creo que es un modelo de negocio que realmente... Eh, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y de esas pequeñas personas e, e, que apenas están empezando a vivir. Eh, ¿Qué tan importante es eso? Enhorabuena y chapó por tu modelo de negocio. Aquí te esperamos, tío. Eh, aquí hay un colombiano, hay un español. Ahí estamos en marketing entre dos mundos porque sabemos que eh, montar negocios fuera de, de casa, eh, imagínate, pasó por Australia, por Ecuador, ahora está en Miami. Eh, a finales de, de año viene para España. Joder, este es el, el perfecto ejemplo de, del marketing entre dos mundos que sí, puede haber. Totalmente.
0: Agradecemos muchísimo, Francisco. Gracias, Henry. Un gustazo conversar con ustedes. Gracias, Jonathan. Vale, te cuidas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.